0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七点二八五，耶
1: ！今今天我们待的场景现在非常的昏暗，对，我们今天
0: 营造一个特别的场景
1: ，对，因为那因为那个农历七月，对，所
0: 以我们就是我们去，哎、欸，是去年嘛，对，去年七月的时候有做那个鬼月特辑嘛，嗯、是讲
1: 凶宅，
0: 然后我们今年就想说、啊、再来一个鬼月特辑，那这次的主题是饭店。對旅馆类，我
1: 本来还想说，因为我们两个就在讨论说要用什么样的气话、嗯。那我那时候还想说，而、啊、且我们就射不要射到哪里，<笑>我们就讲哪个国家。
0: 那那如果我们射到一个什么太平洋上小岛国，我看我们两个要怎么办？<笑><好><笑>那
1: 我觉得太烂的话，就改成你说的，<笑>就是做成嗯旅馆饭店这种特辑。
0: 对，就是是這,这接下来应该是四集，就会跟大家讲一下呃有关一些旅馆发生的小故事。对。对、啊，好，那照管你，我们先来近况分享
1: 。对，近况分享，因为我们两个去了台南嘛。没错，我跟你说，我大晒伤<笑>。有啊，你
0: 有跟我说过。我背超
1: 高，没有，真的是，我现在到那边肩膀还超黑的，就整个整个这边是晒
0: 黑还是晒伤
1: ？先晒伤再晒黑，晒、哦、伤是轻微的，但是。这一块只变超级黑，因为我原本就属于比较健康肤色，原本就已经比较黑了，然后就这样一晒，真的完全没
0: 想到还能再突破
1: 。对，这是我近年来很最黑的一次，<笑>然后而且我那时候不是穿一个短裤嘛，是，然后我现在大腿那边也
0: 有一个短裤的,很的对痕
1: 迹，就是一个大色差。我想说，天哪，真是
0: 我们这次的台南行，我后来仔细回想。很悠哉诶，然后又蛮废的，而且我
1: 们这里是原本要吃的都没吃到，<笑>但是尝试了很多不同的路线的。没错，没
0: 错，没错，就是
1: 真的想吃的都没开，然后真的有吃到的又觉得还好
0: 。对，怎么讲？有一点没有到最最开心的那个感觉。
1: 你说吃的，是
0: 关于吃的部分，就是可能我们去之前，毕竟我们也是计划了一阵子，
1: 对啊，
0: 对，就是有几间本来非常想吃的店，但是没有开
1: 。而且我觉得真的是天气会害人，因为我第二天真的完全没有任何食欲，嗯，因为其实我本人是没有吃宵夜的习惯，就我通常都、就是。七八点吃完，那边就不会再进食。然后那天台南，因为想说要吃一些宵夜嘛， uh -huh. 我们就有吃一个宵夜，非常好吃，对，很好吃。呃，待会再跟大家讲这個、部分好。好。然后反正这也是吃完的宵夜，然后导致我隔天起床就会觉得很饱，那饱的感觉还没有。还没下去，对，还没退。然后，所以我就那一整天又因为热，然后就更吃不下了，嗯、然后就只能喝饮料啊，跟吃冰什么的，就，得好，啊，就就完全没有食欲就是觉台湾夏天会杀人。就
0: 即便夏天这么热，但我的食欲还是依旧很旺盛、啊。而且这
1: 里流好多汗。
0: <笑>对我从。我踏进还没踏进台南土地的那一刻，我就已经在流汗了。对，
1: 而且那时候因为我上摩托车的时候，我都会稍微扶一下，直接绑上去、嗯，然后到最后就是扶边边，因为中心的部分太湿，有一些
0: 小河在流动。对
1: ，很好笑。然、啊、真的
0: 很热。
1: 好那，那如果硬要讲，你觉得你最推荐我们这一次吃哪一个台南美食
0: ？最推荐哦，我觉得是麻辣干锅
1: 。我就知道你会推荐这个，嗯
0: 我本人是不吃辣，嗯，然后
1: 那个也真的没有辣、啊，对
0: 。可是我一开始会想说，它如果主打的是卖麻辣的东西，假设没有辣，应该会变得很普，嗯。可是它变成没有辣子，因为它原本就有做没有辣的，然后它是麻麻香、嗯，好好吃哎、欸。好
1: ，跟大家讲一下那家店名，就是小赤佬麻辣干果，对，排非常多人，非常就是它是一个台南的小野美食，嗯
0: 哼。就台南这么多宵夜，它也是名列前茅的那一。对，
1: 然后如果大家是想吃，就是可能想吃饱一点的话，我建议就是那种肉类可以点两份，因为它其实一份没有很多
0: 。嗯，对。然后我们那天吃是因为拿回那个民宿民宿吃之后就有一点冷掉、嗯，不然我觉得它现吃可能会更好吃，但是它冷掉之后还是很好吃
1: ，我也觉得不错。
0: 对。我觉得我那个豆皮要是没有冷掉，应该会比较好食用。
1: 因为豆皮超硬的、欸<笑>，超级
0: 硬哎、欸，硬到我就在想这个是什么。可是我觉
1: 得它刚炸好也会是一个很脆的状态，就它怎么样都不会再软了軟。对，
0: 我觉得我期待它是脆，不是硬。嗯，对，可是它放凉之后就变硬了。好，那你呢
1: ？我我要推我要推两个吧。好，推那个那个瑞咖啡
0: 。啊、哦，我们。对，在台
1: 南美术馆旁边的一个小外带的咖啡店。嗯哼嗯哼、嗯。然后陪审团有介绍过，真的推他的巴乐柠檬，因为我早上一大早先买了一杯巴乐柠檬的，哎、欸，巴乐的美式。嗯。对。然后后来觉得太好喝，然后第二杯我买西西里。嗯。然后我觉得真的巴乐才是第一名，巴乐很值得喝两杯。OK 對
0: 。对、okay, ，就是他一天之内就买了第二杯。
1: 对。对，大概是隔几个小时，因为太热，然后我又觉得很好喝。嗯
0: 哼嗯哼
1: 。然后再来我推那个诺夫，我就知道，<笑>就是他的 Google 评评分其实只有三点。八八三年级，但我觉得他还蛮合我胃口的，因为我本人是没有走一个重咸派、哦、然后他的米糕是有一个蛮重的酒味，应该是绍兴酒。我们那时候吃，觉得是绍兴酒的酒味，嗯、我觉得蛮好吃的。就是我很，就是它有一点类似于我妈煮的那种麻油鸡饭的感觉嗯嗯，就让我觉得啊。有一种熟悉的味道，嗯、然后重点是它用的肉是那种猪软骨，就是会粘在你的口腔的，对,黏黏的對你就会觉得哎、欸，这是一个新世界、嗯，因为平常其实我没接触什么米糕什么的、嗯，可是这天吃到就会觉得它比较累似麻油鸡饭或油饭之类的口感
0: 、嗯，跟我上一次来吃的米糕是很不一样的类别、嗯。对我上次吃的米糕就是那种上面会有鱼松，嗯、然后会有小黄瓜，那应
1: 该是标准的那种米糕。所以它
0: 这次这个诺夫米糕，它是我觉得。因为我我本人吃蛮重口味的、嗯，所以我会觉得可能有一点点清淡。可是我觉得洗清淡的人可能会觉得蛮好吃，它是属于那种可以一直吃、一直吃、一直吃的那一种。嗯，对，很好吃。
1: 我们讲吃的比讲案件还厉害。我们接下
0: 来三十分钟都要讲吃的，<笑>大家小心了。<笑>没有啦，这就是
1: 、推荐就到这边。对，然后下次去就会很想吃那个猪心冬粉，可能要等天气没这么热。
0: 没有，我们下次去要干嘛？喝万茶川，<笑>對我吗？很想喝
1: 一家那个茶类，就是饮品的一个类似于专卖店、嗯，它是叫万茶川、嗯。然后那时候我就是满心期待，我就是它排名我第一名，最想去台南吃喝的。店家，然后结果去，我靠，他到台北摆摊呢。<笑>我来台南，他要去台北，然后我要
0: <笑>回台北做台湾，他又回台,<笑>回台南
1: ，我心好痛哦！真的很想喝<笑>
0: 。因为我们一开始是比他原定的营业时间提早到了、嗯，所以我们就想说，我们在门口稍等一下。嗯然后就等等等等等，嗯，十差不多十一点半吧，还是几点？想说，嗯，怎么没有任何要开店的迹象？嗯。然后在那个时候，他的 IG 好像也还没有说他会在台北。嗯。对，然后我们就在附近晃，就是在这个时候，我们遇到诺夫米糕
1: 。对啊，<笑>我们就走到那个巷子，然后那一个庙旁边，旁边就是。对，
0: 反正我们等了好一阵子。万茶传似乎也没有开的迹象，对，然
1: 后两天都有去看都没有开，然后想说算了。喝隔壁的甜柚仙跟那个药吃红
0: 茶都蛮好喝的。對啊、我我前我这几天才看到有朋友在台南玩喝万茶传，那个饮料看起来非常的好喝啊，
1: 我真的很常的想，我真的好想,<笑>的好想喝瘋，<笑>我要疯掉！我且我也没吃猪心冬粉，因为我本人是一个内脏的爱好者，嗯哼，我就是非常喜欢吃内脏，然后我就很想吃猪心冬粉。我想喝那猪心汤，结果。也没开公休，两天都公休，
0: 赞<笑>哦<讚>、喔！<笑>
1: <笑><笑>我真是心好痛哦、喔。对，就是要
0: 留一点遗憾，下次再去了、嗯。对，我们这次主要都是在吃吃喝喝啦。对
1: 啊，我们吃，我们是不是吃蛮多的。我们
0: 基本上这家吃完就骑车去下一家吃。对，就是
1: 甜的、咸的、甜的、咸的叫唤。我
0: 们几乎没有任何景点参观，嗯，除了太热吹冷气、嗯。对，真的是，我
1: 真的一度快昏倒。
0: <笑>对，我们有去那个台南美术馆，嗯，对，本来想看僵尸展，但发现要预约。对啊，太多人
1: 。但我们这個、就题外话，下次再跟大家讲。好，下次再讲。<笑> OK。哎、欸，对，讲一个又要讲一个题外话，是我觉得台南发生一个很好笑的事、欸。啥事？不是你在骑车的时候，我们就骑经过一条那什么路，海岸路哦、喔。嗯。然后你就说，你就说，哎、欸，这里是不是有很多杀人犯？嗯。然后我就听，我在后座我听不清楚，我就说，<笑>是我我听成杀人犯。然<笑>后我想说。我们我上会很奇怪，我们做社会案件，但也没必要热衷到这个程度吧？就是还知道、這個，就连知
0: 道这条路有杀人犯这件事，然
1: 后我就变得很严肃，然后我就在后后头说妈妈，我就说嗯，杀人犯吗？嗯、呃，我不知道、欸，哎，我还问你说我不知道，<笑>然后就是很严肃，我语气就变小声，然后我就
0: 想说，嗯、不是有很多杀人犯在这里吗然？然
1: 后你又说，但我记得有很多哎、欸，你又继续讲，啊、後,后来我又意识一下说。他干嘛在说杀人犯？<笑>我就说你刚是说杀人犯吧？他说对啊。我<笑>说我以为你说杀人犯。骑、就
0: 是、车前面跟后面那个就是我们又戴口罩干嘛？讲<笑>话就很不清楚。对啊，这
1: 是两个世界，好累，超
0: 难沟通的
1: 。那反正就是一个小题外话，很好笑
0: 。对啊，然后我们最后两个废物还提早回来。<笑><笑>对
1: ，我们是体力差不，多，我们吃饱喝足了，然后好像没什么事就回来。对。真的太热，真的不行、啊。我
0: 觉得台南适合凉爽一点的季节再去。嗯
1: 。可是乐于有它的那个好处啊，就是吃冰什么你会觉得很消暑，但是有点，但是就是
0: 除了冰以外的东西会有点吃不下去。对啊
1: ，正餐我就真的超没食欲。<笑>但
0: 隔天一大早还是在吃咸粥、啊。我讲什么吃不下去，欸、我根本什么都吃得下去啊。那都
1: 蛮好吃的、
0: 欸。哎、欸，我觉得蛮惊艳的。我如果推第二名，我会推咸粥。嗯，可是它其实就很有名了，所以
1: 对它就是一个台南会被那个在地人踏伐的观光。对对对对对对
0: 对。<笑><笑>但我就死观光客了怎么样？哎、欸，但我
1: 最近一。看到台南又收集有一些，感觉不错是。好，下
0: 次下次下次，我们留一些遗憾。下次的第一家，我们先调查好万茶船到底有没有开，嗯、我们才要去。啊、這
1: 心很痛哎，<笑>我什么时候才能喝到
0: 啊？好，那我接下来跟大家分享就是很无聊的一个小故事。反正就是有一天我跟两个朋友，我们去那个 Apple Store 新一区那间、嗯，对，然后它不是很大，两层楼嘛。然后就是因为他们我朋友他们想要看电脑什么之类。然后反正我们就在那边逛逛逛，然后就在看电脑啊，测试那个电脑性能什么之类。然后反正我就我们有呃，我们分成两个人跟一个人，就有一个人在别的地方逛，然后我们两个人就在那边看那个电脑，研究那个性能啊，干嘛干嘛之类的。然后我们就想说转头要去汇合了。这个时候，因为 a p o s e 应该说各个手机店的那个展示机不是都会这样插在那个桌上给大家看嘛、嗯，就是要充电嘛。嗯。然后就是现在最新的不是什么哎 iPhone 十三、嗯对，然后我就想说，因为电脑区转头就是 iPhone 13的展示区，想说去看一下。然后呢，我就发现，就是那里插了三只手机，嗯，左边两只都是 iPhone 13右边那只怎么是那个屏幕已经碎掉
1: 了，然后
0: 还有壳的手机插在那里。然后我们三个人，就我们朋友会合，就想说。是有人摔啊？这这是坏掉吗？还是为什么要卖这一只手机？然后我们三个人就在那边研究，就想说，嗯，这是什么手机？然后就点开嘛。我们点开之后就发现那是别人的手机啊。Uh... 然后他插在那里，然后我们这时候就觉得这件事很好笑
1: ，因为他在充电吧？它是在充电。然后我们
0: 就想说，怎么会有人把手机插在这边充电
1: ？这<笑>是白痴的人。
0: 对，然后插在这边充电，我们就想说要路线洞。然后就有人在路线洞的时候、嗯，这时候有一个人，有一个辣妹走到后面说。可以不要乱碰别人手机吗？那个事主就在我们后面然呢，我们三个人在那边路线洞、啊，超级尴尬，好尴尬、喔。然后我们那时候三个人一边尴尬的笑，<笑>一边仓皇逃离
1: 。可是，可是这个人他也不应该这公共偷电，因为那不是什么捷运站，<笑>那是 Apple Store、
0: 欸。对对对对对，然后。我们后来就想说这件事实在是太好笑。你
1: 应该插腰说可以不要在这边充电吗？我也要充电<笑><笑>，我看他怎么应
0: 对。因为我们就理亏，因為我没有碰别人的手机了、嗯对啊。这件事是的可是我们一开始就想说，怎么会一个这个手机？因为你们
1: 觉得它是 Apple 的展示机，但它不知道怎么坏掉，呃，不知道为什么坏掉。
0: 对，可是因为它屏幕是碎的，就它很明显哈，可能是旁观来说很明显，但是一是别人的手机
1: 。我觉得你是被那个辣妹的气场吓到，如果是。<笑>不是辣妹，可能没有了。我
0: 们可能就会对干<笑><笑>他就说，他如果语气是呃不好意思，那是我的手机，那我们可能就会在那边大笑、啊。可是他就说，可以不要碰别人的手机吗？就是他、啊、他其实是已经赢过我们了，我们已经没办法说什么。怎么有人那边
1: 充电好怪
0: ？但我事后回想，好聪明的一个那个。可是实
1: 际上不行啊，他、啊、如果真的有人拿走
0: 或怎样？对啊，我觉得重点是，你如果插着，你站在旁边就算。他重点是他插着，但他离开了，你懂吗？他去别的地方了。所以我们不知道他，他是从远处走回来。到
1: 底在那边充电、
0: 啊？我觉得超酷的、欸，超好。可以去借
1: 行动电源吗？这里超多行动电源站的、欸。<笑>对
0: 、啊、我就觉得这件事，但我们当下非常尴尬，因为我們,我们比较像是做坏事被抓到的那一方、嗯。对，跟大家分享就是，如果你有手机没电，可以去 iPhone 的 Apple Store 那可以啊？那
1: 哪,哪可以？<笑>如果被店员发现也是很尴尬的，超级
0: 尴尬。接下来进入饭店特辑第一篇
1: 。那其实我今天要讲的，它不是一个饭店 ，OK， 它是比较那种早期的旅社。嗯哼。啊，今天要讲的呢，就是一起基隆的案件。那这起案件呢，其實在当时就震惊了台湾的社会，嗯，就是为台湾社会投下一个可怕的震撼弹、嗯。那今天要讲的就是基隆五福旅社命案。这件事情呢，要回到1988年的6月23日。当时呢，一九8八年是民国77七年，但民国77年呢，也是台湾解严后的第一年。嗯哼，所以当时、呃、民主跟自由的风气才刚刚开始兴起。那民众就开始适应新的生活模式，社会上还没有太多的变动，就大家还在慢慢的调试，说哦，我们现在可以就是呃，以前不能做
0: 的事情，对，可以做赌博
1: 行为啊，然后夜生活开始呃变得丰富啊，这样、嗯。那此案的发生呢，就是让台湾社会当时为之震惊。在六月二十三日当天清晨五点二十分，基隆市的一间警察局，他就接获了报案。那报案的人呢是一名计程车司机，他说有位女子很慌张的，呃，跟他说基隆的五福旅社有人被杀害，希望这司机帮忙报警。那司机也是哦，立马就立刻跟警察讲，因为事情不对嘛。嗯。那当时呢，警方就立刻出动了，一到现场呢，发觉这名女子说的是真的，因为从一楼进去就一片狼藉。让人更紧张的是，现场是充满浓浓的血腥味。然后这时候，警方就开始意识到可能大事不妙。那其实呢，这间基隆的五福旅社呢，它就在中正区的信三路东岸码头附近。其实，在基隆来说，算是一个热闹的区域。那旅社呢，是由简顺宏及周美珠夫妇经营者。那旅社总共就是五层楼，其实规模不算大，就是一个透天厝的概念。当警方在深入到旅社内部之后呢，现场的血迹斑斑，而且几乎是血染整间旅社。那其实这个五福旅社呢，它也不仅仅是一个单纯的旅社，因为在当时呢，其实，嗯，因为刚刚说到了吧，解严了，所以大家开始会比较自由，所以会有些。夜生活以及一些深色场所在偷偷摸摸的经营着、嗯，因为大家也很喜喜欢去签那个大家乐、嗯，去做一些赌博的行为，小赌怡情这样。OK， 那五福旅社呢，其实也为了赚更多的钱，所以都会请一些应招的小姐，然后吸引客人上门。那这些应招的小姐呢，都不是五福旅社呃原本自己请来的，是从外面再打电话叫的。嗯，对，不是他们原本就有的。那其实当时呢，很多旅社都采取这样的模式来经营，也就是说，就是五福旅社会有一些固定的房间，就是来从事特定的性交易的行为。到了现场呢，其实当时请司机报案的女性，她就是五福旅社请来的应招小姐，她叫做露露。嗯、那露露呢，就跟着警方帮忙指认死者，然后以及带路。而警方呢，最先发现的死者呢，就是简顺宏夫妇。他们在一楼的一零一号房被杀害，也就是第一间房间、嗯。那老板呢，简顺宏被发现倒在浴室，然后那个血迹几乎是弥漫在整间厕所里面，然后浴缸上面全部都是红色的。当时的照片还是黑白照片，可是其实你看那张照片就知道，那个黑的范围就都是血。嗯那老板娘周美珠呢，则是沉尸在一零一号房的床上，而且凶手呢是撕下了呃房间的床单，然后绑住两个人的双手，就是压制他们的行动，而且嘴巴呢，就是为了避免他们喊叫，还用毛巾塞住，嗯，然后包括呢，双眼其实还被蒙住，就等于说他们行为是被完全限制住的，嗯。那颈部的气管呢，以及动脉都被凶手用利刃割断，就是简直是一刀毙命，所以才会造成那么大的出血量。嗯、那接着呢，警方又继续来到隔壁的一零二号房，发现呢又有一名女性的尸体。那这名女性的尸体呢，其实是五福旅社的服务生吴小玲。嗯。那接着呢，警方又继续来到了一楼厨房前。然后发觉有位房客沙一鸣也惨遭杀害、嗯。那沙一鸣呢，其实是一名退役的宪兵，所以他其实汗操应该不错，嗯、就是身材蛮好的。但凶手呢，却成功制服了他，所以也让人怀疑说，会不会凶手其实不止有一个,不止一个人？对，可能是一个集团的作案。嗯、接着呢，又来到了二楼。又在二零二号房内发现了一名女性，陈尸在床上。那这个二零二号房就是我们刚刚说到比较特别的房间。OK， 那这名女性呢，就是当天五福旅社请来的应招女郎可可。那本名叫附属妹，凶手呢也用同样的手法压制住她，嗯，然后也是一刀毙命的杀害。那其实除了五名被害者的尸体之外呢，其实警方呢也发现旅社的抽屉现金不翼而飞。那老板简顺红的劳力士手表以及金戒指都被人拿走。当时可可西身上还带有一个金项链，然后还有他身上的所有证件都被偷走了。所以呃，警方初步研判应该是为了劫财而杀人的、嗯。更可疑的是。其实旅社的住房登记簿有被人撕下的痕迹，它其中就是最新的那两页都不见了。想
0: 要隐瞒一些什么
1: ？对，那所以大家也会觉得说啊，那一定很有可能就是住房的房客，嗯，为了不要怕自己身份被查到嘛，才撕下来的。那接着我们就来讲讲凶手最终是如何落网的。其实警方当时会找到呃，当天有住房的房客来问一些情况嘛。嗯，那当时就找到了一名理性的房客，他其实当天是跟朋友一起来找小姐的。后来他就开始回忆起当天的情况，他其实当天都没有听到任何的声响，对他都没有感受到任何不对劲，也可能是因为他可能比较早休息，而且他甚至还怀疑跟他一起来找小姐的朋友就是凶手。嗯。那他的朋友是谁呢？其实他这位口中的朋友就是刚刚被发现的沙一鸣哦。Oh. 那整件事情其实就变得很奇怪了。原本沙一鸣应该是被害者的角色嘛，他怎么就变成了凶手？嗯，其实当时呢，是因为还没有查清楚每位死者的身份、嗯，都还在调查的阶段。然后当时沙一鸣的身份是未知的，嗯，直到警方呃去比对了指纹之后，才发现啊。那个死者就是沙一鸣，他是被害人、嗯，所以当时因为还没有厘清，所以那位呃李姓房客才会说他怀疑他的朋友。
0: 嗯
1: ，所以等于说，其真正的凶手是另有其人。而后来警方其实除了从钱财杀人以外，也去考虑到所有就是被害人的人际关系，包括情杀、仇杀，他都去调查了。而且他们也发现，就是呃，沙一鸣呢，其实，在案发前曾经跟人有过冲突，嗯，就是可能在卡拉 OK 啊，然后唱歌唱一唱，然后就跟人家开始打斗了，喝
0: 了点酒之类对，
1: 所以警方这时候就开始往这个方向去搜寻，可是发觉哦，好像当时那那个成凶斗狠的人有不在场证明，嗯，所以这这条线索也就不了了之了，嗯哼。那最终呢，因为都一无所获，所以凶手依然还是逍遥法外。就在警方陷入焦灼的时候呢，有位民众就打到了警局，他说他在百福社区，也是基隆的一个社区、嗯，发现了一个枕头套，那枕头套里面呢还有一些衣物，而且枕头套还有几滴的血迹。嗯那也让人就是联想到五福旅社，就大家会觉得，哎、欸，会不会这些枕头套其实是跟旅社有关系？
0: 从那边来
1: 的。对，因为当时的新闻已经闹得很大，很轰动了。
0: 大家都知道。对，所以
1: 只要有一点点小线索，大家都觉得蛮紧张的。嗯哼。那其实呢，那枕头套上面是有绣那个旅社的名字的、嗯。那这个旅社呢，其实不是五福旅社，是大华旅社，但它其实跟五福旅社的距离很近，嗯，都是在基隆的这个闹区。嗯哼。接着呢，警方就带着枕头套来到大华旅社。员工看到就说：“哦，这是我们八零五号房最近遗失的枕头套。”嗯，对他们也刚好正在找这些不见的枕头套。而且更巧的是呢，这个八零五号房的房客目前还没有退房， oh. 他们已经住了四天。哦
0: 、oh.
1: ，那现在刚好外出不在，听到消息的警方就觉得。嗯，事情不对了怪怪，有一点那种警方的直觉。嗯哼，他们就决定埋伏在802号跟807号房，等待他们回来。那警方呢，在等的男人呢，叫做王腾辉以及施东宝。那警方在两人回来之前呢，已经先巡视过他们的房间，发觉他们很有可能今天晚上就要办理退房，因为他们东西都已经收拾好了。嗯。这也代表着，这可能是警方唯一的机会了
0: 。嗯，错过可能就
1: 再也抓不到。对他们，可能就会开始逃亡，所以警方一刻也不敢大意。那其实呢，这两个人也是非常的阴险，因为他们还在房间动了一些手脚。嗯、就是只要动到房间的窗帘，他们就会发觉有人来过。对，还有
0: 就敢跳。了
1: 。对，所以呢，其实当王腾辉。回来的时候，他就感受到不对劲了，这间房间跟原本不太一样、嗯。所以他就立刻要往房门外逃跑。然后逃跑的时候，警方刚好涌上来，就把他压制住。嗯、就把两个人压制在床上。所以呢，警方就顺利的逮捕了这两人，然后两人就顺利落网。接着呢，警方就开始侦讯嘛。一开始，王腾辉不肯承认犯行，但后来呢？警方就改变了问讯的模式，然后慢慢卸下了王腾辉的心防，他才开始说出事情的真相。而且凶手呢，不只有他跟石东宝，还有另外一名男子，也就是类似于王腾辉的小弟，叫做许庆芳。嗯，对，三个人一起作案的。那当天呢，其实事情的发展是这样的。是由王腾辉来到五福旅社，然后他当天就是有跟老板先说他是要来找小姐的，嗯，所以他们就请到了应召小姐可可，嗯。案发后其实有看到桌上有两人吃完东西的痕迹，就他们可能有先吃了一点小菜啊、下酒这样，嗯、然后才进行性行为，嗯、
0: 对
1: 。嗯、而施东宝呢，跟许庆芳当天则是在五福旅社的其他房间休息，就是准备预备待命，就对，对。然后快到尾声的时候呢，王腾会就像刚刚讲的，就是拿床单然后绑住可可的双手，然后过程中呢，可可当然会挣扎尖叫嘛，嗯，所以他就也拿毛巾塞住了他的嘴巴，嗯，然后又拿床单然后蒙住了他的双眼，双眼之后呢，雪庆芳就听到不对劲，因为他就在外面待命嘛，嗯、他就直接冲进二零二号房，然那一把拿走他的金项链跟证件，嗯。然后，因为中间可能他还是会不断挣扎嘛，所以他们一不做二不休，就直接把他杀害。嗯，所以当天五福旅社其实第一位被害人应该是在二楼的可可。之后呢，房客沙一明就是因为是来找小姐，他迟迟等不到小姐，他就有点不开心，然后他就下楼，正好呢三人刚刚犯完的犯行，嗯，所以三人就是怕风声走漏，所以也是干脆把沙一明一起灭口，
0: 一起干掉，
1: 对。之后呢，三个人再来到了一楼，把老板夫妇以及服务生吴小玲一起杀害。
0: 啊、呃，有够随。对
1: ，服务生呢，其实当天他是有机会可以逃跑，可是他因为太过于害怕，他不敢往外逃、嗯，因为很怕他们也会追上来，嗯、所以他其实是一边哭，然后一边颤抖，然后完全没办法动弹。
0: 吓吓到不行了
1: 。对，所以他最后也没逃过死劫。那其实，在五福旅社命案之前呢，三个人早就在台北的另一间旅社，就是叫做“来得好的”一间旅社，也犯过类似的案件——劫
0: 财的案件對。对，只是
1: 他们当时呢是捆绑了十几位的服务生以及客人，然后洗劫财物，但是他们并没有杀人。嗯，那就在隔年的1989年的7月28号呢。台湾高等法院，他就判处了王腾辉、施东宝、许清芳三个人死刑。嗯，因为在当时这算是很重大的案件，其实在现在也是啦。
0: 嗯，确实。
1: 对，而且凶、呃、那个手法其实是非常残忍、残、嗯、暴，就一刀，然后直接从颈部这样下。而且几乎是见
0: 一个杀一个。对
1: ，其实，在判刑完之后，过了十四天。在八月十一号的清晨，他们就执行了枪决。非常快！对，非常快，就是决定处决这三个人了。嗯哼。其实，在处决之前呢，王腾辉说，他除了不该杀了可可之外，其他人他觉得都该死。哈？那为什么呢？其实是因为跟王腾辉从小的家庭背景是有关系的。嗯。他其实从小就失去父母，大概在三岁的时候，他就因为父母双亡，他无依无靠。嗯他独自一个人漂泊，他就是孤儿。嗯，对。然后之后呢，就在万华区的华西街长大，就是也是一些深色场所的附近。嗯。他说他自己看过太多这些可怜的小姐了，也痛恨这些压榨小姐的人。他曾经说过：“我抢的都是赚脏钱的店，他们都是在做黑的。”嗯。那其实更悲伤的是呢，其实可可还有一个三岁的儿子。就跟当年的王腾辉一样，都是三岁就失去了父母。父母最终呢，王腾辉他就捐出了自己的器官，然后把这笔钱给了科科的儿子以及家人、嗯。但是一切都已经来不及，因为你还是你不要
0: 做这件事，就不会有这件事发生
1: 。而且其实最后三个还留下一些谜团、嗯。因为当时呢，其实台北还发生一些类似手法的抢案，而且很巧的是，都是发生在这种小型的旅社。嗯王腾辉呢，也曾经脱口说出自己除了五福命案之外呢，还杀了三个男人。嗯，所以呢，警方就有循线去调查，可是都苦无证据，可能因为太久了，嗯，所以最后也都不了了之，也变成一些悬案。对，嗯，那现在呢，就是五福旅社这个地址的一楼呢，变成外籍公营的杂货店，就卖一些生活用品。嗯哼。那上面下在都目前都没有人经营，虽然之前可能也曾经有过一些呃店家转手
0: 过不少人，
1: 对，但是最后都没有经营成功，
0: 嗯
1: ，所以现在只有一楼有在使用。那现在呢，就有当地的一些民众称，就是只要接近了六月呢，就会闻到此地就是散发一些血腥的那个臭味，嗯。然后也有人说，明明就是楼上都已经没有人使用，但还会听到楼上传出关门声，哦、而且是很急促那种，嘣嘣嘣的那种。嗯、然后严浪就是这个案件呢，就是有一层神秘的色彩。嗯对。那其实呢，他讲他杀了可可的这这做的这些坏事，其实跟他后来证词是蛮矛盾的，跟他后来的一些讲的话是蛮矛盾的。他如果真的。對,对那些小姐觉得很可怜，有心生怜悯的话，他就不会选择动手杀了她，而且不会
0: 第一个就杀可可。对
1: ，所以很明显，他们目的就是要劫财
0: 。嗯，他才不管杀
1: 谁。对你从他之前抢那些旅社来看，就是知道他的目的就是为了要钱。嗯，对，所以这也是当时的一个早期台湾的悲剧
0: 。这个案子好像蛮大的哈，因为我查网络上好像蛮多资料的。嗯，好可怕，好可怕！旅馆真的是一个。啊，龙蛇混杂的地方。
1: 嗯，而且又因为它有不太一样的经营模式。
0: 嗯，但我是不是早期蛮多旅社会
1: 这样、嗯？对对对，
0: 经营的。对，因
1: 为当时其实蛮、嗯，也应该说是流行嘛。对，就是蛮流行签那种。大加乐就是当时类似于我们看现在六合彩乐就是
0: 小赌博
1: 。对，可能是这种小赌怡情，然后你赚了一点钱，你就会想要享受，想要 happy 一下。对，然后你就会去叫小姐。嗯，对，所以是有这种关系的。
0: 对，但就是现在的经营模式可能可能会有些不一样吧
1: 。对，嗯
0: 、然后但这件这个的案件还是要谴责凶手了，而不是做这一行的人。
1: 而且真的，就算你那时候觉得你都把呃名单撕掉，但是法网恢恢，你做事一定会留下痕迹的。对
0: ，那个那个捡到枕头带的人真的是冥冥之中有一些注定、嗯。因为他
1: 说他当时就是看了五福旅社的这个新闻，觉得感觉有点不对劲，所以他才选择去报警的
0: 。只能说他是一个很机灵的人。对。对，而且又刚好。他们那两个人就准备要逃亡的，被他们的看发现，这样子，就这一切的一切感觉都是有有被规划好的感觉对。而且他
1: 们很狡猾，是他们其实并不是一开始就住八零五号房，他们原本可能是住五楼
0: ，就一直换，对，就
1: 一直换房间。嗯，然後而且一连在旅社住了四天，觉得没居无定所的感觉。但他们也
0: 是心很大，就是你知道还住在命案现场的附近。对
1: ，我觉得可能是因为他们的生活环境就是。可能最熟悉那对，最熟悉。的，就是如果
0: 知道要逃，也要知道怎么在那附近逃，嗯、这样
1: 子
0: 。祝福大家出门在外要平安。对
1: ，在外住宿还是要小心。<笑>可
0: 以挑一些评价好一点的饭店
1: 。现在应该比较少的这种，
0: <笑>比比较难了，比较难,比較難
1: 對、啊。现在监视器到处都有。
0: 对对对对对,對,對。好的，这今天就是我们的饭鬼月特辑饭店特辑的第一集，第一集五福旅社，希望大
1: 家喜欢
0: 。没错，那我们今天的节目就到这边结束了。我是彼得，
1: 我是阿万，我们下次见，拜拜。Bye bye